0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können. Have you faced discrimination for für eine Frau in einem dominated field? Ja, yeah, ja, yeah. Especially in meinem jüngsten Jahr. Der Biochemist hat in der Weltkonferenz der science Journalists in Seoul gesprochen, als er reportedly
1: bemerkte: Drei Dinge passieren, wenn sie im Labor sind. Sie fallen in Liebe mit ihnen, sie in Liebe und wenn sie sie kritisieren, sie schreien.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist.
1: Herzlich willkommen bei Labor F, Frauen in den Naturwissenschaften, Folge 3. Ich bin Philipp.
0: Und ich bin Juni und wir haben immer nicht ausgetauscht. Aber ich habe angefangen, mich überall, stimmt nicht, es waren nur 100 LehrerInnen, <lacht> äh, als nicht bin ich ja zu outen und tue das hiermit auch hier. Ich wusste das schon, ähm, als wir angefangen haben mit dem Podcast. Äh, aber konnte es da ja jetzt noch nicht wirklich sagen, weil es eben sonst immer nicht, so, also nicht so viele Leute wussten und es wäre dann irgendwie komisch gewesen. Und äh, jetzt... Aber nicht mehr, deswegen kann ich jetzt hier auch mit meiner Tarnung endlich aufhören. <lacht> genau, also ab jetzt Juni. Ich habe was Aktuelles. Haben Sie was Aktuelles?
1: Ich habe ähm, nichts Aktuelles, nein.
0: Also es ist nicht wirklich aktuell, es ist jetzt nicht letztens passiert, aber es ist nach unserer letzten Aufnahme passiert. Deswegen, ich war nämlich Blutspenden und wollte einfach nur einen kleinen Bericht abgeben, damit vielleicht mehr Leute Blutspenden gehen. Es war nämlich gar nicht so schlimm. Man macht sich einen Termin. Das war auch witzig. Ich habe mir einen Termin online gemacht und habe dann die ganze Zeit Werbung dafür bekommen. Also ich gehe doch hin. Ich kann nur nicht schneller hingehen. Und worauf man achten sollte, ist, dass man vor genug trinkt. Man muss zwei Liter vortrinken. Das heißt, wenn ihr es könnt, macht den Termin nachmittags, weil zwei Liter in zwei Stunden trinken ist nicht gut. Es macht keinen Spaß. Ich habe es hingekriegt, aber ich habe sehr gelitten. <lacht> aber ich glaube, es ist wirklich nicht gut. Naja, und ähm, man kommt auf jeden Fall an. Ich war dann an so einem Zentrum, Die machen das quasi immer, immer. Es gibt ja auch noch Auswärtstermine, dann bei uns in der Schule zum Beispiel auch. Und da füllt man dann diesen Fragebogen aus, wo wir das letzte Mal auch schon drüber geredet hatten. Genau. Und dann kommt man nicht direkt zu diesem Blutabnahmeding, sondern man kommt erst, also das war im gleichen Raum, aber da ist noch so eine Station und man wird sowieso 20.000 Mal nach dem Namen und nach der Adresse und so gefragt und nach dem Geburtsjahr, damit alle sicher sind, dass du die richtige Person bist. Und dann kriegt man einen kleinen Pieks in den Finger und da wird da der Eisenwert gemessen und man kriegt einmal die Temperatur gemessen. Und danach geht man noch zu einer Ärztin oder einem Arzt und die fragt einen dann, ob man genug getrunken hat, misst ähm, den Blutdruck und sonstige Fragen, geht dann nochmal den Fragebogen mit einem durch, also schaut drüber, ob da irgendwelche Sachen stehen. Und dann kann man sich sogar aussuchen, welchen Arm man nimmt, also wenn man dann zugelassen wurde. Ansonsten kriegt ihr dann auch schon Snacks. Also, ich habe schon Snacks bekommen. Ich war einmal da und konnte nicht spenden, weil ich zu wenig getrunken hatte. Und dann. Ähm Ganz
1: kurz Eisenwert. Warum?
0: Naja, ist ja wichtig. Wegen haben wir auch letztes Mal auch besprochen. Hier rote Blutkörperchen und so. Ah, genau. Ja. Ich, hatte, ich hatte immer Eisenmangel. Da hätte ich fast anderes Blut bekommen, weil ich so wenig Eisen hatte. Also, so wenig Hämoglobin. Da hätten Sie um, eine
1: Transfusion bekommen?
0: Mhm. Ja, war auch im Krankenhaus und so. Okay. Ja, aber und nicht jetzt? so lange. Ich glaube, es waren so zwei, drei Tage oder so. Und jetzt Tabletten. Und dann Tabletten. Ich so richtig eklige Tropfen nehmen. Das ja. Das glaube ich. Aber jetzt Schön. geht's. Warum auch immer. Ich weiß nicht, woher das Eisen kommt, aber es ist da. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ähm, wird man dann da eben ähm, in den Arm gepiekst. Also es wird dann da der Schlauch da an, angeschlossen. Und ähm, das geht eigentlich, also ich glaube, dass das ist so ein, also ich war halt auch oft bei der Blutabnahme, deswegen finde ich es jetzt sowieso nicht so schlimm, aber ich glaub, Also es ist wirklich, es tut halt kurz weh und dann geht es eigentlich. Und was ich dann witzig finde, dann wird der Schlauch, wird noch einmal an, an dem Arm so festgetaped. das heißt, wenn dann das Blut da durchläuft, wir hätten vielleicht vorsagen sollen, dass Leute überspringen sollen, wenn sie kein Blut hören können. Aber
1: kein Blut gut. hören können, ist gut. Ne?
0: Ja, wenn man sich das vorstellt, also ich finde Hören auch immer schon schlimm bei Sachen, die ich nicht sehen kann, ähm, wenn, wenn das Blut dann da lang läuft, dann merkt man, wie das so richtig arm, äh, warm am Arm runterläuft. Und man denkt so, es läuft da was raus aus dem Schlauch, aber tut's nicht. <lacht> Und dann kriegt Zeit. man noch so einen Ball, weil man eben pumpen muss. Das habe ich am Anfang, das habe ich auch vergessen. Und dann lebt zwischendurch nicht mehr so viel. Mhm. Aber, aber genau, das hat so, die sagen immer so, das dauert zehn Minuten oder so. Das hat acht Minuten gedauert. Und ein Typ, der war vor mir da... Äh, der war früher, äh, nee, der war Nachmittag und der war früher fertig, als ich, der, konnte, der hat es früher gepiept, das piept dann so, wenn, wenn man fertig ist und ich habe mich von, mein, von meinem Kreislauf ein bisschen im Stich gelassen gefühlt. Ähm, Gutes Stichwort Kreislauf, weil ja auch, das ist dann auch wegen diesen zwei Litern, man muss halt genug trinken, damit der Kreislauf mhm. nicht absagt, vor allen Dingen beim ersten Mal spenden, wenn man auch ein bisschen aufgeregt ist und so. Und ich war sehr erstaunt, weil es geht. Ich hatte sehr viel Schiss, weil alle sagen die ganze Zeit, okay, das passiert super oft bei Leuten, die das erste Mal Blut spenden. Und ich habe im Sommer bin ich immer schon so ein bisschen am Abkratzen, wenn es zu warm wird oder wenn es so Temperaturschwankungen gibt. Aber da ging es sehr gut. Deswegen, die machen einem mehr Angst, als man eigentlich sollte. Ich glaube, oh. man sollte einfach hingehen und das Schlimmste erfahren <lacht> Dann kannst du besser werden.
1: Macht einem jemand Angst? Ich habe das noch nie so richtig also Nein, aber, erlebt, dass da einem da Angst gemacht wird.
0: Nein, jetzt vielleicht nicht absichtlich, aber es war halt die ganze Zeit so, ja, und äh, das passiert schon relativ oft. Ich meine, das ist nicht schlimm, weil da sind Leute da und die kümmern sich um einen und man wird auch all, ich wurde jede Minute gefragt, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich das erste Mal gespendet habe, ob es mir gut geht. War so, ja. <lacht> ähm, genau. Und dann, naja, auf jeden Fall war ich dann fertig und dann sitzt man dann noch ein Weilchen. Die Sessel sind übrigens sehr gemütlich. Im ähm, jetzt dann rum, war das? Ja. Hm. Die, sind, die sind sehr gut. Also geht ins Blutspendenzentrum, in wenn die gewöhnliche Stühle In <lacht> Und äh, ja, genau, dann kriegt man auch wieder irgendwelche Sachen. Da was. Ich, ich, ich habe mir jetzt das aufgefallen, dass ich einfach ganz viele ähm, Beutel haben werde irgendwann, weil man immer so einen Beutel mitkriegt. Ähm, dann kann ich die irgendwann verschenken Leute, wenn ich sonst Beutel brauche oder so. Ähm, genau, aber war ziemlich gut. Und dann kann man frauen dürfen. Viermal im Jahr spenden und Männer, glaube ich, sechsmal. Hm. Genau. Dann Sonst gehe ich so. ja, genau, wieder hin. So war demnächst. das. das demnächst. Also
1: wird ja bei uns auch in der Schule angeboten. Ja. Regelmäßig ja. in irgendeinem Raum, ich weiß gar nicht.
0: Ja, im was ersten an? Stock meistens. Ja, ja,
1: meistens im ersten Stock, genau.
0: Und demnächst kommt dann noch mein Blutspendeausweis. Ich bin mal gespannt, was ich für eine Blutgruppe habe. Das finde ich sowieso witzig. Leute wissen, was sie für ein Sternzeichen sind, was super unnötig ist. Dass man die ganze Gruppe wieder auffindet. Aber die Blutgruppe nicht. Und das ist halt, also ich finde die Blutgruppe schon wichtiger, aber gut. Ich weiß nicht,
1: ich habe irgendwo mal gehört, es ist unsinnig, die Blutgruppe zu messen. Ich weiß, dass jetzt überhaupt keine belegte. Was auf Aussage. jeden Fall teuer,
0: das so außerhalb machen zu lassen.
1: Ja, aber ich habe auch gehört, dass es das gar nicht, also dass man es im Prinzip gar nicht braucht, weil, wenn man gefragt wird, der Arzt wird einem sowieso nicht glauben und das vorher noch mal prüfen, bevor ja, stimmt, er einem äh, aber. fremdes Blut reinjagt. <lacht>
0: Das, das wäre auf jeden Fall gut, aber ich finde es trotzdem besser, also sinnvoller als Sternzeichen, aber gut.
1: Ja gut, da lässt sich nicht drüber streiten, ja. Das ich glaube, ich bin, bin negativ, glaube ich. Super. Ich glaube, das ist so relativ Standard.
0: Standard-Mitteleuropäer. Genau. Also, hm, ja, Wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Meine Eltern wissen es auch nicht, sonst hätte ich mir vielleicht irgendwas ausrechnen können oder so.
1: ja. Ja. Weil irgendwo in der Schule, also ich glaube, in der Schule darf es auch gar nicht mehr gemacht werden, da, nee, in, der, darf, in, der darf. in der Genetik-Oberstufe, äh, genau. weil dann ja eventuell Erkenntnisse an den Tag gefördert werden, die die Kinder vielleicht noch gar nicht wissen.
0: Ich glaube, da gab es sogar tatsächlich mal einen Fall, weswegen das dann überdacht wurde. Also ich glaube, da ich weiß das nicht mehr genau, was wurde bei uns immer rum erzählt, dass man das halt nicht mehr mit richtigem, also mit, mit unserem Blut machen konnte. Wir waren da an, an der Uni Riedberg im SchülerInnenlabor labor und haben dann auch Blut untersucht, ähm, verschiedenen Sachen. Und da hat, hat auch jemand erzählt, dass es, glaube ich, tatsächlich mal einen Fall gab und dann deswegen darüber nachgedacht wurde, also ja. dass das dann geändert wurde. Also,
1: also ich, kenne, ich kenne es auch nur als Mythos. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Realität entspricht. Aber das ist so
0: wie der Mythos, dass ein Schüler oder eine Schülerin kippelt und sich dann den Kopf an der Heizung aufgeschlagen. Ja, ständig, <lacht> Naja, auf jeden Fall würde ich nur sagen, geht Blutspenden. Ich habe auch gesehen, dass es jetzt in Israel ab Oktober äh, für alle erlaubt ist, also ja. mit den gleichen mh, Regeln.
1: Genau. Ja, ich glaube vom Katapultmagazin. Die hatten auch letztens irgendwann eine Karte, ja. wann, äh, wer, wann, wie, wo in Europa aktuell und dann zukünftig und
0: Die habe ich gar nicht gesehen. Wahrscheinlich habe ne, ich nicht gesehen. Naja, das war. Kann war's. mal als
1: Hinweis geben: Katapultmagazin haben immer tolle Karten, <lacht> zumindest interessante Karten.
0: Ja, meistens. Das ist
1: teilweise auch witzig.
0: Und Gut, Sie hat noch ähm, was Zweites? Nee.
1: Alles klar. Dann stellen Sie uns jetzt eine Forscherin, Wissenschaftlerin vor.
0: Genau, ich darf wieder ja anfangen. Sie war jetzt nicht so richtig in der Wissenschaft tätig, ähm, aber ich fand den Lebenslauf einfach interessant. Und sie hat auf jeden Fall was mit Wissenschaft gemacht, sie hat jetzt aber nicht geforscht. Und zwar äh, stelle ich heute Mary Somerville vor. Kennen Sie die? Nie gehört. Gut. Ich habe ohne Mist jedes Mal denke ich mir so, aber was ist, wenn man die doch kennt und ich nur die nicht kenne? Aber die ist, also sie war zu ihrer Zeit relativ bekannt. Sie wurde am 26. Dezember 1780 geboren. Also ist schon ein bisschen her. Ich glaube, also jetzt kennt man sie. Hm. Google hatte am 2. Februar 2020 so einen kleinen. Sketch zu ihr gemacht oder so. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ein Dudel. Genau. <lacht> ja. Ähm also sie wurde am 26. Dezember 1780 geboren in Schottland und äh, sie waren insgesamt sieben Kinder, aber drei davon sind früh gestorben. Ihre Eltern hatten zwar Verbindungen in relativ gute Häuser, sage ich mal, aber sie haben trotzdem in relativ ärmlichen Verhältnissen gelebt. Und äh, sie hatte auch eigentlich eine sehr schlechte Bildung. Also, sie von ihrer, also ihre Mutter hat ihr gesagt, sie soll die Bibel lesen und halt eben Aufgaben im Haushalt übernehmen. Hm. Und äh, irgendwann war dann so, okay, vielleicht sollte sie mal ein bisschen lesen und schreiben lernen und war dann ein Jahr mit zehn in einem Internat, was mhm. allerdings auch sehr teuer war. Das heißt, es ging eben nur ein Jahr. Aber sonst, dann, hat, sonst
1: hatte sie keine Schulbildung vorher?
0: Nö, ja. hm. gar nichts. Ähm, danach auch nicht mehr richtig Schulbildung, aber dazu komme ich gleich. Genau, und so also hat sie Lesen und Schreiben gelernt, so ein bisschen Französisch und halt englische Grammatik. Und äh, sie sagt danach, dass also über sich selbst, dass danach eben ihr Wissenslos geweckt war, also mh, dass sie eben nicht einfach nur irgendwie durch die Natur laufen konnte und sich dachte, oh, das ist aber schön, sondern sich eben dachte, okay, was ist denn da mh, alles los und ich möchte eigentlich generell viel mehr lernen. Und dann hat sie eben selbst angefangen, Bücher zu lesen in der Bücherei von ihrem Vater, wenn es geregnet hat. Was aber nicht so auf Anklang gestoßen ist. Ihre Tante meinte dann, sie soll eher sticken anstatt lesen hm. und hat dann da auch einen Kurs besucht. Aber ihr ähm, Vater
1: war, hatte dann eine gewisse. Er äh, hatte jetzt
0: nicht eine dafür. Bibliothek, aber er hatte halt ein paar Bücher ja, und nicht, okay. sie hat dann zum Beispiel Shakespeare oder so gelesen. Okay. Ähm, genau. Das ist nicht, so ein, nicht so ein. Also weiß ich nicht, war er ja nicht da, aber ich stelle es mir nicht vor, wie so ein richtig cooler großer Raum, wo so 20.000 Bücher stehen mit so Leitern und ja. so Fenstern.
1: vermutlich nicht.
0: Nee. Ähm, ihr Onkel hat sie auch unterstützt, ähm, also später, aber der hat ihr dann auch immer noch ein paar Sachen zu lesen mitgebracht und so. Ähm, und die Lehrer von ihrem Bruder m, haben auch immer, da hat sie auch mal ein bisschen nachgefragt, ob sie vielleicht auch noch was mitlernen kann oder so. Genau, und sie meinte eben auch, Frauen hätten keine Neugier bzw. keinen Wissensdurst, wenn es falsch wäre, dem nachzugehen. Also, Ach so, ja. sie wären damit quasi nicht auf die Welt gekommen, wenn der liebe Gott gewollt hätte oder wer auch immer dass Frauen nicht lernen und nicht Sachen studieren, dann hätte er quasi gar nicht das Bedürfnis danach integriert in Frauen. Und dann mit 13 ging sie in den Wintermonaten nochmal zur Schule, um Schreiben, und Le um, um Schreiben und Rechnen zu lernen. Und dann hat sie sich auch selbst Latein beigebracht. Sie war danach jetzt nicht super Meisterin in Latein, aber sie konnte damit dann verschiedene Sachen verstehen und Bücher lesen, genau. Das war eigentlich immer so die Haupt. Antrieb, um irgendwie, also vor allem jetzt Sprachen zu lernen, halt nicht, weil sie sich irgendwie dachte, oh, die Sprache ist so cool oder so, sondern ich möchte eigentlich Bücher lesen, die dann irgendwie mit Mathematik sich befassen oder so.
1: Ja, also viel wurde ja auch damals, Naja, also Englisch gab es damals natürlich schon, aber viel Natur, gerade so naturwissenschaftliche Literatur wurde ja ganz oft in ähm, Latein verfasst. Also nee, da, ja, zu der Zeit schon nicht mehr, aber kurz vorher, glaube ich. Ich glaube, Davies war so einer der Ersten, die es... Ja, bin ich mir nicht sicher.
0: Ähm, dann hat sie später noch einen Kurs belegt, oder, ja, wo sie eben die Etikett gelernt hat der Gesellschaft, weil ihre Familie ja eben trotzdem in diesen, also jetzt nicht in diesen super hohen Kreisen, aber sie hat natürlich schon ein gewisses Umfeld. Da hat sie auch immer ihre Rolle als Tochter quasi ausgefüllt und äh, musste dann eben äh, das Benehmen da lernen und auch Knickse. Ist das? Stellen Sie sich mal vor, wir würden heute noch vor Leuten knicksen. <lacht> Also so alltäglich. Ich weiß nicht, wenn man bei der Queen ist oder so, knickst man vielleicht noch. Aber ist das so? Ähm, weiß ich nicht. Ich es gibt noch bei mit der Sicherheit Queen. irgendwelche
1: Rituale. Vielleicht man darf
0: doch. die Queen auf jeden Fall nicht anfassen. Also so Hand geben oder so.
1: Ja, das sollte man ja aktuell eh nicht tun. Von daher.
0: Ja, high five. <lacht> 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 naja, genau. Und sie ähm, hat sich dann eben noch weitere Sachen selbst beigebracht. Das ist auch... Ähm, das, was ich so interessant an ihr fand, weil sie eine der größten Autodidaktikerinnen ihrer Zeit war und sich basically alles, was sie weiß, selbst beigebracht hat. Sie hat dann nämlich eben noch Algebra und Geometrie sich beigebracht und Klavier und Altgriechisch. Genau, und hat dann also Mathematik und so eben durch dann Bücher und Klavier war dann so, dass sie, was morgens? Na egal, auf jeden Fall hatte sie so einen Ablauf, wo sie dann morgens immer eine bestimmte Sache gemacht hat und dann über den Tag gemalt und eben Haushaltsaufgaben und so und dann, ich glaube morgens hat sie gelesen oder so und dann abends Klavier gespielt, ich weiß es nicht mehr aber ähm, da hat sie auf jeden Fall immer viele Sachen integriert sie hat dann auch relativ früh schon von sich gesagt, dass sie eben äh, sehr liberal ist ähm, durch ihre ganzen Erfahrungen mit den Diskriminierungen gegen Frauen und dass sie sich dafür einsetzt und sie hat zum Beispiel auch mit ihrem Bruder keinen äh, Zucker in den Tee gemacht um quasi ein Zeichen gegen die Sklaverei zu setzen
1: Sie Plus, und ihr Bruder haben, ja. haben keinen Zucker, weil der Zucker aus, äh, ja. aus Amerika kam. Oder aus den Kolonien.
0: Ja, genau. Und ja, das war so zu ihrer frühen, ja, frühen Bildung. Ähm, und 1804 hat sie dann Samuel Gregg geheiratet. Nun ist ein entfernter Cousin von ihr. Oh, und ähm, ja, später heiratet <lacht> sie noch jemand anderen. Aber sie hatten zwei Kinder ähm, und die Ehe war relativ unglücklich, da er sie eben nicht unterstützt hat in ihren Studien. Also sie durfte, sie hat Französischkurse, glaube ich, währenddessen genommen, aber er hat es nicht wirklich gebilligt, dass sie dann noch irgendwie andere Sachen macht. Hm. 1806 ist er allerdings schon wieder gestorben, also zwei Jahre später. Und das Erbe hat ihr dann eben ermöglicht, ihr wissenschaftliches Interesse zu finanzieren und ähm, dann sich da weiterzubilden. Und sie ist dann eben vor allem in die Richtung Mathematik und Astronomie gegangen und gelangte dadurch dann auch, also sie hat sich dann ähm, diese ganzen Bücher durchgelesen äh, von Newton, Principia und ähm, Euclid und so und gelangte dann dadurch eben auch in wissenschaftlicheres Umfeld, ähm, wo sie dann auch Anerkennung bekommen hat von ihren Kollegen tatsächlich schon. Also die haben eben gemerkt, oh, sie ist schlau und <lacht> sie weiß auf jeden Fall genauso viel wie wir. Und sie löste dann da auch schon verschiedene mathematische Probleme, die in verschiedenen Zeitschriften standen. Und 1811 hat sie zum Beispiel auch eine diophantische Gleichung gelöst. Da ähm, habe ich mich kurz eingelesen. Das sind Polynomfunktionen, die irgendwas mit ganzzahligen Koeffizienten zu tun haben. <lacht> naja, auf Aha. jeden Fall bekanntes davon ist äh, der Satz des Pythagoras. Ähm, das heißt... Also ich kann auch nochmal die Formel auflesen dafür. Das wäre f von x1, x2, x3 bis xn ist gleich 0. Und da kann man verschiedene Sachen lösen.
1: Also sie hat sich mit mathematischen Problemen beschäftigt.
0: Genau. Und dafür hat sie auch eine Auszeichnung bekommen. Sie hat generell sehr viele Auszeichnungen bekommen, aber das war ihr nicht so wichtig. Und sie hat dann diese Sachen, die sie da schon veröffentlicht hat, also dann vor allen Dingen irgendwie... Sachen von Magazin oder so, hat sie meistens immer als Lady veröffentlicht. Also quasi als Synonym für sie. Mhm. Ohne ihren genauen Namen zu nennen.
1: Ah, also anonym. Hm?
0: Ja. Mhm. Was habe ich gesagt? Synonym. Ich meinte anonym. <lacht> Fast. Ähm, genau. Später hat sie dann noch Werke von Laplace studiert und ähm, sich die eben dann noch weiter mit Astronomie, Chemie, Geografie und noch ähm, verschiedenen anderen Sachen beschäftigt. Und 1812 hat sie dann äh, William Somerville geheiratet. Das war ein näherer Cousin. Noch näher? Und, ja, ich hatte ähm, bei der deutschen Wikipedia stand nur ein Cousin und bei der englischen Wikipedia stand, glaube ich, ähm, der Sohn ihres Onkels oder so. Und ich dachte mir so... Das ist der Cousin. Das ist der Cousin. <lacht> ich finde sowas nicht so super gut, aber ich glaube schon... Und äh, ja, sie hatten vier Kinder zusammen und, und äh, was wichtig ist, er unterstützte sie auch. das war, glaube ich, auch, also er, sein Vater war, glaube ich, auch der Onkel, der sie unterstützt hatte. Hm. Bin ich mir aber nicht mehr so sicher, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Und er unterstützte sie eben auch und äh, in ihren weiteren Studien. Mit 33 kaufte sie sich dann eine Bücherei, also stellte sich so eine Bücherei aus verschiedenen wissenschaftlichen Büchern zusammen, was ich ziemlich cool finde. <lacht> und was? Ähm, Zur damaligen Zeit? Was, hm?
1: Zur damaligen Zeit.
0: Ja. ja. schon. Ich wäre auch jetzt noch fancy, also.
1: Ja, so eine schöne alte Bibliothek.
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Was ich auch, also was ich noch gar nicht wusste, ich hatte zuvor schon eine Vorstellung, das, was sie so ungefähr macht. Ähm, also ich kannte sie jetzt, bevor ich sie kannte, auch nicht. Logischerweise. Vor dem Aber, Doodle? Ähm, hm?
1: Vor dem Dudel kannten wir sie, sie nicht?
0: Nee, das ist ja schon das, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ah, okay. Ich erzähle gleich, weil ich sie kenne. Ja. Ähm, das kommt nämlich auch noch vor. Aber das ist es nicht. Das könnte aber theoretisch man äh, dann wissen. Und zwar war sie nämlich die Lehrerin bzw. Tutorin in Mathematik für Ada Lovelace. Ähm, und sie war eben auch bei den Treffen mit dabei, wo sie dann Charles Babbage besucht haben. Und ähm, sie hatte auch Briefkontakt mit ihm und mit äh, Ada hat sie dann eine enge Freundschaft noch weitergeführt. Und sie haben sich da noch mal gegenseitig sich bei irgendwelchen Problemen geholfen oder über irgendwelche mathematischen Sachen diskutiert.
1: Soll man ganz kurz, also ich nehme mal an, Ada Loveless wäre noch mal gekommen in dieser Reihe irgendwann, mit ziemlich großer Sicherheit, vielleicht ein kurzer Teaser.
0: man Sie den Teaser machen? Wer
1: diese beiden Menschen sind, Babbage und äh, Loveless.
0: Wie wollen Sie den Teaser machen?
1: <lacht> Kann ich gerne machen. Sie haben
0: irgendwas ja. mit Computern zu tun.
1: <lacht> ja, genau. Ada Lovelace gilt als die erste, wenn man so will, Programmiererin. Obwohl es streng genommen noch nicht so, noch nicht komplett das ist, was heute eine Programmiersprache ist. Und wenn mhm. ich mich richtig erinnere, war das eine Programmiersprache für einen Automaten oder eine Maschine, müsste man vielleicht eher sagen, die Babbage gebaut hat. Das war eine, ich glaube, er hat das universelle Rechenmaschine genannt oder sowas. Hat auch noch, ist quasi nicht ganz der erste Computer, weil da verschiedene Merkmale eines heutigen Computers fehlen, aber ging zumindest schon mal in, die, in diese Richtung. Und sie hat da quasi eine Programmiersprache für sich erdacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Aber irgendwas hat daran, glaube ich, nicht funktioniert. Oder es wurde nicht fertiggestellt oder so. Ja, das kann,
1: kann gut sein. Ja.
0: Das hatte ich irgendwann mal gelesen. Naja. Ja, also sind wir auf jeden Fall ja beides
1: mal. Pioniere der, der frühen, ganz, ganz ja. frühen Informatik, wenn man das so sagen möchte.
0: Genau. Stimmt. Können wir noch nochmal vorstellen. Ich habe ja. steht auf meiner Liste, aber ich dachte, man kennt ihn schon. Ja, naja. auf
1: meiner steht auch, aber dann überlasse ich das immer.
0: Ich habe nicht so viele Leute. <lacht> <lacht> naja. 1826, ich kann gerade mal ausrechnen, wie alt sie da war, 46, ähm, weil ich habe hier manchmal ihr Alter stehen und manchmal die mhm. Jahre, äh, da hat sie dann ihr erstes Paper veröffentlicht, was heißt The Magnetic Properties of the Violet Rays of the Solar Spectrum in Proceedings of the Royal Society. Und das war ihr erstes Paper, da hat sie sich eben mit den beschriebenen Sachen beschäftigt. Es wurde auf jeden Fall, also es war jetzt nicht irgendwie schockierend, dass das eine Frau veröffentlicht hat, weil man sie eben vorher auch schon kannte. 1829 hat auch jemand was über sie gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich es äh, cool fand. Und zwar Sir David Brewston. Ich kann meine eigene Schrift lesen. Ich hoffe, dass es Brewston war. Er ist nämlich der Erfinder des Kaleidoskops. Oh. Irgendein, irgendein Partywissen oder so. Ja. <lacht> Wisst ihr, wer der Erfinder des Kaleidoskops Nein. ist? Nein. Ähm, da, das habe ich nur rausgeschrieben ne? weil es eben zeigt dass äh, viele sie anerkannt haben weil er eben über sie gesagt hat dass sie eine außergewöhnliche Frau und eine erstklasse Mathematikerin sei das heißt wir haben einmal in dieser, in diesem Podcast eine Frau die tatsächlich auch Anerkennung erhalten hat für alles was sie gemacht hat zu Lebzeiten sogar schon zu Lebzeiten, ja. von von vielen nicht von allen aber von vielen und was sie dann aber richtig berühmt ha gemacht hat war 1831 die Übersetzung von einem Werk von der PLAS, von der Mechanik Celeste. Ich habe vorhin extra nochmal mal geschaut, wie man es ausspricht, ich war mir nicht sicher. Mhm. Das war eben im Auftrag für die Society for the Diffusion of Useful Knowledge. Und das hat sie eben übersetzt und tatsächlich auch noch ein bisschen erweitert. Also sie hat sich dann noch mit der Mathematik des Sonnensystems be beschäftigt und das dann eben noch mit dazu veröffentlicht. Und das hat eben, wie gesagt, zu relativ großer Berühmtheit dann geführt, weil sie es eben auch sehr gut gemacht hat. Sie hat es allgemein verständlich äh, formuliert. Sie hat dann gesagt, vom, äh, also von, von Algebra into Common Language, hm. ähm, so dass das eben auch andere Leute... Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute zu der Zeit sich dann mal so ein bisschen was von Laplace durchgelesen ja. haben, aber zumindest was besser, also verständlicher formuliert ähm, und eben auch sehr klar und knapp, aber jetzt nicht so eintönig, sondern schon, man hat halt gemerkt, dass sie das auch verstanden hat und dass, dass ihr eben auch Spaß macht, das Thema. Ja. So, so wurde es beschrieben. 1835 gab es dann eine weitere Anerkennung, sage ich mal. Da wurden nämlich sie und äh, Caroline Herschel als erste Frauen in der Royal Astronomical Society aufgenommen. Mhm. Ansonsten hat sie weiterveröffentlicht ähm, und hat sich dann eben auch besonders mit Astronomie beschäftigt. Und 1842, das finde ich auch sehr cool, das wusste ich gar nicht, 1842 war sie auch an Diskussionen beteiligt zu einem Planeten, welcher Uranus stört, in Anführungszeichen. Und das wurde dann später entdeckt, dass es Neptun war oder ist und äh, die ganzen Eigenschaften, also Masse, Größe und andere Sachen konnten eben auch durch die, also konnten nur durch die Störung bestimmt werden. Man wusste nicht, okay, da ist jetzt ein anderer Planet. Man wusste nur, da ist irgendwas und wir schauen mal, was, diesen, was wir durch diese Störung quasi bestimmen können.
1: Ja, das ist quasi so ein Eiern manchmal in der Bahn.
0: Genau. Und dann hat sie 1848 noch ein Buch veröffentlicht. Das war Physical Geography. Dafür hat sie dann die Victoria Gold Medal bekommen von der Royal Geographic Society ähm, und auch Humboldts Anerkennung, <lacht> besonders wichtig. Ähm, genau, aber er hat eben sie dann auch als eine der wenigen Frauen in seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen erwähnt oder eben anerkannt, dass sie, also er meinte, also sie sei eine der wenigen Frauen, die das so richtig könne. Laplace meinte, glaube ich, auch irgendwann mal zu ihr, dass sie äh, eine der wenigen Frauen sei oder die Einzige, die seine Werke richtig verstehe. Yay. Ich, ich denke mir auf der einen Seite mal so, wenn dann die Wissenschaftler so sind, so, ja, um, das, also wir, wir erkennen dich an in deinem Sein und wir wertschätzen was du machst, dann denke ich mir auf der einen Seite so, cool, auf der anderen Seite so, na gut, brauche ich jetzt die Anerkennung von dir, aber halt eben schon, aber es ist trotzdem so. Mm. Es gab halt
1: tatsächlich ja, dadurch, dass Schulbildung noch nicht so Standard war und wenn, dann halt meistens für, für Jungen. Hm oder für Männer. Ja, das waren das, also sind ja auch nur Kinder ihrer Zeit die meisten oder ja. nicht nur Kinder ihrer Zeit, aber äh, also ich glaube es gab wahrscheinlich generell gab es erstmal sehr sehr wenige Menschen, die also auch heute noch die äh, ein Buch von Laplace oder die seine Forschung überhaupt äh, nachvollziehen können. Also nicht äh, natürlich in der <lacht> Wissenschaft, wenn man in Mathematikseminar geht, kann das wahrscheinlich jeder, aber äh, außerhalb der Mathe Fakultät, Mathe Physik Fakultät es dann schon eng.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> so eine Umfrage auf der Straße starten. <lacht> Kennen Sie die Werke von Laplace? <lacht> Was
1: wissen Sie über den Laplace-Operator?
0: Genau. Ja, nichts. Ähm, nee. Und jetzt, woher ich sie kenne. Und zwar hat sie 1868 die erste Unterschrift für eine Petition abgegeben. Also in der Petition war es die erste Unterschrift. Die war leider auch unerfolgreich von John Stuart Mill für mehr Frauenrechte und primär auch das Wahlrecht. Uh. Ähm, und ich kannte sie eben, weil ich ein Buch von John Stuart Mill und äh, seiner Frau gelesen hatte, also Harriet Taylor Mill. Mhm. Ähm, und da hatte er sie erwähnt und dachte mir, schreibe ich mir auf die Liste. <lacht> und genau. Wollen Sie kurz ähm, sagen,
1: wer John Stuart Mill war?
0: Der war ein Philosoph und Ökonom und Politiker. Und er hat sich viel mit dem Utilitarismus beschäftigt, also eben mh, Handlungen aufgrund ihrer Folgen zu bewerten. Ja.
1: Also einer der Vordenker Von, davon,
0: ne? Ja, genau. Also sein Vater hat das quasi begründet mit äh, Jeremy, Jeremy Bentham. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie sein Vater hieß. Und er fand das System aber nicht so gut und hat dann eben so eine abgewandelte Form davon gemacht. Hm. Also sein Vater hat das begründet und er hat es dann noch so erweitert. Ob das jetzt besser oder schlechter gemacht hat, das ist eine andere Diskussion. <lacht> ähm, aber genau. Und ähm, John Stuart Mill ähm, hatte eben Harriet Taylor Mill zur Frau und Harriet Taylor-Mill war eben eine Frauen, also jetzt nicht wirklich Frauenrechtlerin, aber sie war auch Philosophin und hat sich eben auch sehr für die Gleichstellung von Frauen-Mann eingesetzt. Und äh, John Stuart Mill auch. Also sie haben da beide quasi immer so um, viel zusammen dafür gekämpft. Genau, und er, hat, er hatte dann eben ähm, Mary Somerville die Petition gegeben und gesagt, ja, wäre cool, wenn du jetzt erst unterschreibst. Also so lief es wahrscheinlich jetzt nicht ab, aber es war ihm auf jeden Fall wichtig, dass sie da äh, zuerst unterschreibt.
1: Weil er sie auch sehr schätzte, nehme ich an. Ja, also die hatten genau. vorher schon Kontakt.
0: Ja, er kannte ja. sich schon. Okay. Sie war ja auch relativ bekannt. 1869 hat sie dann ihr letztes Buch veröffentlicht, was heißt Molecular and Microscopic Science. Und damit hat sie sich nämlich auch beschäftigt mit Mikroskopie und so. Und da zum Schreiben hat sie aber zehn Jahre dafür gebraucht, weil sie dann langsam so ein bisschen ins Zweifeln gekommen ist ob ähm, Veröffentlichungen wirklich sinnvoller sind, beziehungsweise ob im Studium und in Forschung in der Mathematik nicht sinnvoller und ähm, auch nützlicher gewesen wäre, als nur zu veröffentlichen und irgendwie der Allgemeinheit die Wissenschaft näher zu bringen, äh, weil zu der Zeit anscheinend auch sehr viel in der Mathematik passiert ist und das hat sie so, ich, würd, ich weiß nicht, ob sie es bereut hat, aber sie hat auf jeden Fall sehr viel darüber nachgedacht und es hörte sich auch so ein bisschen unglücklich an. Ich hab nicht die Bio, Ich glaube, es gibt sogar eine Biografie zu ihr. Ähm, habe ich nicht gelesen, aber ja, in den Sachen, die ich gelesen habe. Die Autobiografie.
1: Hat eine Autobiografie sogar.
0: Weiß ich nicht. Ähm, ihr Vater hat, Nee, warte mal, irgendjemand aus Ihrer Familie hat auf jeden Fall auch eine Autobiografie geschrieben. Ich weiß, ich weiß, es war nicht so wichtig. Schriftsteller. Ähm, am 29. November 1972 ist sie dann gestorben, mit 91 und circa einen Monat vor ihrem 92. Geburtstag. Ist also sie ist sehr alt geworden. Alter, ja. Ja. Und ähm, genau, es gibt also nach ihrem Tod wurden dann noch verschiedene Sachen gemacht. Es gibt sehr viele Orte, die nach, die nach ihr benannt sind. Sie hat doch jetzt eine ähm, Büste in der Hall of Royal Society, glaube ich, genau. Ähm, da konnte sie, also da wurde sie zu Lebzeiten nicht mehr eingeladen, aber Zumindest jetzt ist sie da. Hm. Aber ich habe mir natürlich wieder Sachen rausgeschrieben, die ich cool fand. Es gibt nämlich einen Asteroid, der nach ihr benannt ist, und einen Mondkrater. Das war's.
1: Ja, ziemlich beeindruckend. Also gerade für die Zeit und dann das quasi das, das Spektrum, was sie abgedeckt hat. Sowohl Mathematik als auch Molekular.
0: Biologie und Mikroskopie. Biologie
1: als auch Astronomie. Und, also vom ganz abstrakten. Ja, auch noch
0: Magnetfelder und so hat sich auch. Das war, glaube ich, das war ihre erste Veröffentlichung, genau. Ja. ja.
1: Kann, kann man ja, sagen, das, wo so ihr Schwerpunkt war? Das hat sie jetzt so ein bisschen nach Astronomie die meiste Zeit angehört. Ja,
0: Astronomie aber eigentlich schon, sekundig, schon, würde ich schon sagen. Also das war das, was sie so am meisten interessiert hat. Da hat sie auch ein Zitat, ähm, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber wo sie eben sagt, Astronomie ist eigentlich so der Kern äh, von allem. Also jetzt nicht der Kern von allem, aber es erklärt eben sehr viel über unsere Welt und auch über unser Universum, also unsere Umwelt, <lacht> mal im größeren Sinne gedacht. Mhm. Ähm, Genau, ja. Ansonsten noch so Geographie und so in, in dem Buch Physical Geography, was sie veröffentlicht hatte, war es auch so, dass sie ähm, eben kurzen kurze Einleitungen so übers Universum und wo wir da so sind und unseren Platz da und ist dann eben auf die Erde mal weiter eingegangen und dann auf die verschiedenen ähm, Flächen also Berge und so und dann eben auch noch auf ähm, Tiere und Mensch und Natur und den Zusammenhang da. Das war das genau. Ja. Ich lese ja.
1: gerade auch in Vorbereitung für, für, eine, für eine der nächsten Folgen lese ich auch gerade ein Buch über das Meer und da wird auch so auf der ersten Seite nochmal äh, zusammengefasst also da geht es quasi vom ganz Großen ins ganz Kleine. Wie es entstanden ist, wissen wir nicht, aber die Gesteine können uns was darüber erzählen und das Universum und keine Ahnung. Das ist
0: sowieso mal cool wenn man so durch Steine <lacht> so super viele, sehr viele Jahre zurückblicken kann. Ja, ich habe auch, hab auch kurz überlegt, ich hatte es mir halt einfach nur auf die Liste aufgeschrieben und dann nicht wirklich nachgeschaut, was sie macht. Da stand ein Buch Mathematikerin oder sowas und dachte mir so, ja gut, passt. Und habe es mir dann letztens angeschaut und dachte mir so, hm, okay, aber sie hat jetzt nicht so wirklich Forschung gemacht. Aber ist ja trotzdem gut naja, so, sie hat ja sehr viel ich. veröffentlicht. Und ich fand es eben auch einfach sehr beeindruckend, dass sie sich so viel selbst beigebracht hat. So.
1: Ja, damals ging ja auch diese, diese nennen wir es mal so, halb-universal-Gelehrten, hat ja noch irgendwie funktioniert. Ich ja, Weiß von, ich glaube, es war Lavoisier, der, oh Gott, was hat er entdeckt? Entweder Sauerstoff oder Wasserstoff. Ja, eins von beiden. Eins von beiden. Ich glaube, Sauerstoff. Naja, ich kann ansonsten, ansonsten schneide ich es äh, gleich raus. Und das war auch jemand, der in alle möglichen Richtungen damals schon... Quasi geforscht hat. Das heißt, er hat Paper veröffentlicht zu Stadtplanung, wo man am besten irgendwelche Schlachthöfe in der Stadt organisiert und er hat nebenbei noch ein Laboratorium quasi für Chemie gehabt.
0: Soll ich, soll ich mal sagen, was er alles gemacht hat? Ja. Also, er war Chemiker, so Naturwissenschaftler. Ausnahmsweise
1: stellen wir jetzt einen männlichen Wissenschaftler. Nein, nur ganz kurz. ganz
0: kurz. Er war Chemiker, Naturwissenschaftler, Rechtsanwalt. Hauptzollpächter, Ökonom und Leiter der französischen Pulververwaltung. Und es war Sauerstoff. Ähm, genau, also es ist super viel. Und es gibt generell, wenn man mal so ein bisschen in die Gegend schaut, weil, also, sagen wir mal, wenn man heute so sich umschaut, dann ist alles eben schon so spezialisiert, dass man in einem Leben es quasi nur schafft, wenn überhaupt, sich in ein genaues Thema irgendwie reinzufuchsen. Und ja. Wobei ich hatte letztens, das ist auch schon wieder ein bisschen her, mit jemandem geredet, der wusste auch noch super viel. Und ich saß da so, okay. Das ist, also ja. Der hat auch, auch irgendwie super viele Sachen studiert und so. Das hat mich beeindruckt.
1: Ja, ich glaube, das viel Wissen ist das eine. Das kriegt man vielleicht sogar noch hin, das dann auch tatsächlich in Anwendung zu bringen in
0: der Wissenschaft. Ja, also ja aber es war so sein Job. Also das, das, alles auch. Also ich bin mir sicher, dass er das alles auch anwendet.
1: Ja, ja kann. Ja. ein paar, paar gibt es noch, die da auf vielen Gebieten das auch schaffen. Sehr ja. interessant. Dann stelle ich meine Forschung vor. Also ich stelle heute Donna Strickland vor, eine Naturwissenschaftlerin, Physikerin in erster Linie. Und die Geschichte, wie ich von ihr erfahren habe, die werde ich dann auch nochmal ans Ende dranhängen. Die, die <lacht> ist die eigentlich auch quasi gleichberechtigt interessante. Die nochmal so ein paar, also eine kuriose Geschichte, wie ich über sie gestolpert bin, okay. nämlich, nämlich in einem Soziologie-Paper.
0: <lacht> oh nein. <lacht>
1: ja, jetzt müssen wir auch noch Gesellschaftswissenschaften oder Um Gottes Willen.
0: Das kriege ich nicht hin, da habe ich noch weniger Ahnung von, als von ja. sonst irgendwas. Das ja, ist,
1: ich werde das sehr oberflächlich, habe nicht das ganze Paper durchgelesen, die, <lacht> das Abstract. Also, geboren wurde sie in Ontario, Kanada. 1959, das heißt unter anderem, sie lebt noch. Ihre Eltern waren eine Englisch-Zwangsläufig. Ja, aber sie lebt noch. Hm. Ihre Eltern waren eine Englischlehrerin und der Vater war Elektroingenieur. Sie war auch verheiratet, hatte zwei Kinder. So viel zum privaten das Leben, viel mehr habe ich da nicht gefunden. Sie studierte, ja, mal,
0: Diesmal hatte ich mal viel, sonst stellen Sie immer so ganz viel aus der Kindheit von Einmal ja, habe ich auch geschafft.
1: Diesmal wird es ein bisschen wissenschaftlicher, was sie also. so ihr Werdegang war. 1977 fing sie ein Studium der Physik Ingenieurwissenschaften an der äh, McMaster University in Hamilton. An. Sie war damals im Jahrgang von 25 Anfängern, Anfängerinnen, eine von drei Frauen, also drei von 25 in Physikingenieurwesen. Ich stelle mal die kühne Vermutung auf, das wird sich nicht so viel dramatisch verändert haben, zumindest wenn ich so mit meinen bekannten Freunden spreche, die irgendwie so in die Richtung Maschinenbau gegangen sind, da sah das heute auch noch so aus oder zumindest vor zehn Jahren.
0: Na, weiß nicht. Kann man schon vorstellen, dass da ein bisschen was geändert hat.
1: Ein bisschen vielleicht.
0: Also zumindest nicht mehr nur, nur drei, ja, <lacht> vielleicht also, so fünf. Ja, genau. Wir haben es ja in Folge Null auch
1: schon gesagt. Also Ingenieurwissenschaften ist wirklich der mit Abstand, Ingenieurwissenschaften, Informatik der Ab Bereich, wo mit Abstand geringster geringste mhm. Anteil an äh, Frauen im Studium ist. Vier Jahre später hat sie einen Bachelor gemacht, hat dann ihre Promotion begonnen an der University of Ro Rochester in New York. Hat die auch 1989 abgeschlossen. Ihr Doktorvater war ein gewisser Gerard Moreau. Und der Titel ihrer Doktorarbeit war Development of an Ultra Bright Laser and an Application to Multi Photon Ionization.
0: Das hört sich super cool an.
1: Das hört sich super cool an. Also ultra helle Laser. <lacht> ähm, hat sie entwickelt. Ähm,
0: hm? Nee, wir wissen nur, letztens hat es gewittert. Ich glaube, es war direkt über uns und ich hatte meine Augen zu. Es war trotzdem super hell, als es geblitzt hat. Aber
1: also die Laser, die sie entwickelt hat... Ähm, waren noch heller. Die sollten sie nicht ins Auge bekommen, zumindest nicht
0: unabsichtlich. <lacht> ich glaube, man sollte generell keine Laser ins Auge bekommen. Ja, doch, oder? wir
1: werden gleich einen Anwendungszweck dieser ihrer Arbeit. Außer sehen. wenn man eine
0: Augenoperation hat.
1: Ja, genau. Da kommt sie nämlich auch ins Spiel. 88 oh. bis 91 äh, hat sie einen Postdoc gemacht in Kanada. 91 bis 92 hat sie am Lawrence Livermore National Laboratory gearbeitet. So, 1992 ist sie in Princeton, in Princeton University. Wurde da 97 auch Assistant äh, Professor, das ist sowas wie eine Juniorprofessur. Allerdings an der University of Waterloo in Kanada. Das war die erste weibliche Vollzeitprofessur an der Universität. Ähm, war allerdings nur eine ähm, befristete Anstellung quasi. Also es war immer nur diese befristeten Verträge. Dieses, hat sich
0: definitiv äh, nicht viel geändert. Ja,
1: ja, genau. Dann wurde sie 2002 Associate Professor. Das ist quasi, das ist so dieses amerikanische Professorenproblem. Ich glaube, das war eine, eine feste Anstellung, also ohne. Befristung und äh, sie hatte auch sie musste Lehre machen sie musste Abschlussarbeiten korrigieren oder durfte die betreuen Doktoranden zum Beispiel ist, ab, ist aber in dem Sinne keine volle Professur hm. ähm, also sie ist nicht verbeamtet sie hat nicht ihre eigene Gruppe wenn ich das richtig verstanden habe genau das war 2002 2007 wurde sie dann stellvertretende Vorsitzende der Physikabteilung der Universität war Herausgeberin der Zeitschrift Optical Letters, ist seit 2008 Mitglied der Optical Society, da war sie auch 2011 Vizepräsidentin und 2013 Präsidentin und ihre Schwerpunkte in der Arbeit die ganze Zeit waren nichtlineare Optik und ultra laser
0: Ich dachte gerade nicht, aber ich dachte mir so her, warum stellen Sie es so genau vor, wenn es nicht-lineare Optik ist, aber es weil ich das nicht getrachtet habe. Achso, ja, das ist der, der Fachbegriff getrachtet.
1: sozusagen. Also <lacht> ja. nicht-lineare Optik und Ultrakurzzeitlaser. Ja. Da gibt es auch ein schönes Zitat von ihr. Warum, wollte sie sich, warum hat sie sich gerade damit beschäftigt? Ich denke, es liegt daran, dass wir dachten, wir könnten gut mit unseren Händen umgehen. Als Experimentator muss man die Physik verstehen, aber auch in der Lage sein, etwas zum Laufen zu bringen. Und die Laser waren damals sehr pingelig. Also sie war nicht eine reine Theoretikerin, sondern sie war Experimentalphysikerin. Sie wollte bauen. Und da sah sie so in diesem Bereich ihr das größte Potenzial.
0: Der einzige Vorteil von Optik. Ja, vielleicht. <lacht> vor, allem, so ein Fan.
1: vor allem nicht lineare Optik. Was heißt das überhaupt? Nicht-lineare Optik kann man zusammenfassen, muss man jetzt nicht ins Detail gehen. Die mathematische Beschreibung ist relativ kompliziert. Das sind verschiedene Effekte, die auftauchen, wenn Licht durch Materialien gehen. Und vielleicht der Gegensatz zur linearen Optik. Man nimmt einen Laserstrahl, der ist rot, der trifft auf eine Glasscheibe. Und wenn man das dann von der Seite betrachtet, dann sieht man, wenn der schräg da drauf trifft, wird er einmal gebrochen. Dann geht er wieder aus der Glasscheibe raus, wird nochmal gebrochen und Geht dann weiter, der Lichtstrahl, also das klassische, was man so im Physikunterricht der achten ja. Klasse macht. Bei der nichtlinearen Optik, beziehungsweise wenn solche Phänomene auftreten bei verschiedenen Materialien, ähm, da äh, kommen ganz, können ganz andere Sachen passieren. Ähm, beispielsweise trifft ein roter Laserstrahl da draus äh, auf das und Material. Wird Blau. Hm? Ja, genau, und äh, kann einfach andere Farben annehmen.
0: Echt? Also <lacht>
1: beispielsweise ein roter Strahl geht rein und rauskommt sowohl ein roter als auch ein violetter.
0: Das finde ich cool. Das wird zum, Beispiel,
1: <lacht> zum Beispiel bei, ähm, das nennt sich Frequenzverdoppelung, mhm. äh, grüne Laser funktionieren wohl so. Also im Lasermaterial äh, selbst wird äh, quasi, das wird mit einem Infra-, Infrarotstrahl angeregt und rauskommt aber grünes Licht. Also von Infrarot zu grün, das ist eine Verdoppelung dann der Wellenlänge, äh, eine Halbierung der Wellenlänge, Verdoppelung der Frequenz. Ja, müsste das Richtige sein. Und ich habe es gerade im Kopf, einmal kurz drehen, also Verdoppelung der Frequenz, aus Infrarot wird grünes Licht oder Summenfrequenzerzeugung, da schießt man mit zwei roten Strahlen irgendwo drauf und dann kommt da violettes Licht äh, hm. raus aus dem Ganzen. Also das nennt sich nicht-lineare Optik, das bei verschiedenen Materialien, gibt es das wohl, das ist mathematisch nicht ganz einfach zu beschreiben. Und ihr besonderer Schwerpunkt war dann darin, Wechselwirkung von sehr intensivem Licht Heißt, sehr intensive Laserstrahlung mit Materie zu untersuchen. Denn gerade bei diesem sehr intensiven Licht treten, treten häufig solche nichtlinearen Effekte wohl auf. Und das bei sehr kurzen Laserpulsen. Also bei nicht ein konstanter Laser, sondern so kleine Laserimpulse von 10 hoch minus 15 Sekunden. Das sind... Femtosekunden, also 0,15 Nullen und dann eine 1, so viele Sekunden, unvorstellbar kurze Zeit. Wo findet man solche Laser heute? Das ist beispielsweise in der Medizin, ähm, um Gewebe tatsächlich prä sehr präzise zu schneiden, wie beispielsweise auch äh, bei Augen-OPs, wenn dort ähm, die Hautschichten weggelasert werden.
0: Das und Sie sind darauf gekommen, dass Sie auch eine Augen-OP machen können?
1: Nee, über das Soziologie-Paper. Stimmt. In der Materialbearbeitung gibt es das, in der Technik, ähm, wo man sehr hohe Laserintensitäten braucht. Ähm, dann diese kurzen Impulse braucht man beispielsweise, um physikalische Prozesse, die sehr schnell ablaufen, genauer zu untersuchen. Da kann man dann zum Beispiel, also tatsächlich Schwingungen von Atomen in Molekülen, kann man dann mit solchen Laserpulsen beobachten. Die schwingen ja schon, die Atome bewegen sich ja sehr schnell. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann zum Beispiel auch bei der Kernfusion zum Starten der Kernfusion. Da braucht man einen sehr kurzen, sehr heißen Moment um die Fusion zu hm. starten. Zumindest bei der Wasserstoffbombe. Hm. In Reaktoren wird das, glaube ich, über Magnetfelder gemacht. Ja. Ähm, aber ich bei der, der Wasserstoffbombe wird es, glaube ich,
0: hm? Ich hatte ein Referat dazu erzählt. Nein, ah, Wasserstoffbombe ist ja, das kann ja einfach unkontrolliert sein. Also nicht, es soll natürlich schon genauer zu einem Zeitpunkt gezündet werden, aber da muss man jetzt nicht irgendwie schauen, dass das dann bestehen bleibt. So ein, genau. wie in einer Anlage, wo das dann eben durch Magnetfelder, damit es nicht die Außenwände berührt und es dann so ein Donut. Und,
1: ja. Also da wird, wenn ich das richtig gelesen habe, wird es da zum Starten der Fusion verwendet. Hm. Diese sehr intensiven, kurzen Laser.
0: Das weiß ich nicht immer. Das kann sein. So ausführlich war das Referat dann nicht.
1: Und Ihre berühmteste Entdeckung da war tatsächlich auch 1985 im Rahmen der Promotion bei diesem Herr moreau wo sie das gemacht hat, hat sie die Methode der Chirped Pulse Amplification entwickelt. Das Problem zu der Zeit war, dass die Intensität von Lasern limitiert war. Man hatte etwa eine Limitierung auf in den Bereich von einem Gigawatt pro Quadratzentimeter, das heißt auf einem Quadratzentimeter Laserfläche ein Gigawatt Leistung. Ähm, ab da ging dann tatsächlich das Lasermaterial kaputt. Also die Laser konnten nicht mehr verkraften als diese Energiedichte, wenn man das so wollte. Ähm, hm. Oder Leistungsdichte, müsste man sagen. Wissen ähm, Sie,
0: wie viel jetzt geht?
1: Oh, viel äh, Faktor. Mehrere Nullen hinten dran.
0: Okay. <lacht>
1: ähm, dann geht das Lasermaterial einfach kaputt. Kann man sich vielleicht hm. so ein bisschen so vorstellen wie... Ähm, Lautsprecher, die vertragen es auch nur bis zu einer bestimmten Lautstärke. Wenn man die Anlage an einen kleinen Lautsprecher anschließt und einfach lauter dreht, dann äh, ist der Lautsprecher halt irgendwann fliegt die Membran einfach irgendwann weg oder fängt an zu zerren und geht halt kaputt in jedem Fall. Ihre Lösung war eben diese Trapped Pulse Amplification. Was hat sie gemacht? Wir stellen uns vor. Wir nehmen einen Lichtstrahl. Das weiß man vielleicht heute. Licht, Weißes Licht insbesondere besteht aus mehreren Frequenzen, unterschiedlichen Farben, dann von Rot bis, bis Violett, äh, sichtbares Licht. Und sie hat dann quasi einen Laser genommen, nehmen wir mal an, der war rot, mit einer bestimmten Frequenz. Das ist eine Eigenschaft von Lasern, dass die eben mit einer Frequenz Licht aussenden Und hat da einen kleinen Puls gesendet, quasi einen kleinen Laserpuls, eine Sekunde Rot. Durch Interferenz, das ist ein Phänomen, was an optischen Materialien, also an Gittern zum Beispiel auftaucht, auch noch Schulwissen ähm, und verschiedene <lacht> Linsenanordnungen, ähm, hat sie es dann geschafft, oder kann man das machen, eine sogenannte Pulsaufweitung zu erzielen. Heißt, aus diesem Kurzen Laserpuls hat sie einen, die hat, den, die hat diesen kurzen Laserpuls quasi aufgeweitet, sowohl in der Frequenz als auch in der Zeit. Das heißt, aus diesem kurzen Puls von einer Sekunde wurde ein fünf Sekunden langer Impuls und der war eben nicht nur rot, sondern das Frequenz, der Frequenzbereich hat sich auch ein bisschen verschoben. Das heißt, der wurde einfach weiter. Die Energie ändert sich natürlich nicht, die Energieerhaltung dagegen kann man nichts machen. Aber die Peak-Intensität wird eben geringer, weil eben die Energie nicht mehr in dem einen Sekunden kurzen Puls drinsteckt, sondern über fünf Sekunden. Dann ist sie hingegangen und hat das wieder in einem ganz gewöhnlichen Lasermaterial um das Fünffache verstärkt oder um einen bestimmten Faktor verstärkt, mittlerweile eher um das paar Tausendfache. Das heißt natürlich auch, die paar tausendfache höhere Energie, aber die Peak-Energie bleibt natürlich immer noch gleich, weil der Impuls ja jetzt nicht mehr eine Sekunde, sondern über eine deutlich längere Zeitspanne quasi ja, verteilt ist. Und dann hat sie das wieder durch diese Anordnung von Gittern und Linsen geschickt, nur quasi mit der umgekehrten Technik. Jetzt macht sie aus dem sehr breiten Impuls wieder einen sehr kurzen Impuls, der jetzt aber die mehrfach, tausendfach höhere Peak-Energie hat. Und dieses, da das halt eben nicht mehr durch das Lasermaterial muss, kann da auch nichts mehr kaputt gehen. Das heißt, sie hat dann wieder einen 1 Sekunden nur roten Impuls, aber mit dem x-fachen der ursprünglichen Energie. Das ist eine Methode, die hatte sie sich von der Radartechnik abgeguckt. Also bei Radarsignalen gab es das wohl schon. Und sie hat das dann eben auf sichtbares Licht übertragen. Und ist bis heute auch die gängige Methode mit der ultrakurze, sehr energiereiche Laserimpulse gemacht werden. Ähm, zuletzt arbeitete sie ähm, an noch anderen Methoden, um auch im Infrarot, im UV-Bereich das Ganze zu realisieren. Und 2018 bekam sie dafür dann auch den Nobelpreis und äh, war
0: hätte ich sie ja okay. doch kennen können ja,
1: war die dritte Frau gesehen. überhaupt, die den Physiknobelpreis bekommen hat unter 206 Männern. Und
0: wer war die zweite? Ich glaube Jocelyn Bell. Okay. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Ich weiß nur, wer die erste war.
1: Ja, die erste war ja. Frau, Frau Curie. Ich glaube, die zweite war Jocelyn Bell. Gucken Sie mal nach.
0: Sie ja, können ja schon mal weiterreden.
1: Ja, ähm, zusammen mit ihrem äh, damaligen Doktorvater hat sie das bekommen, also dem Herrn Moreau. Okay. In diesem Zusammenhang hat sie auch zum ersten Mal dann tatsächlich eine volle Professur bekommen. Also mit... Ja.
0: Wenn man den Nobelpreis hat, dann, dann kann man vielleicht mal drüber nachdenken. Ja, mhm. ähm,
1: tatsächlich nicht unbedingt Schuld der Universität. Ähm, sie hat es sich nie auf eine Stelle beworben, tatsächlich. Oh. Ähm, gibt auch ein Zitat naja. von ihr. Es bedeutet nicht unbedingt eine Gehaltserhöhung. Ich habe nie den Papierkram ausgefüllt. Ich tue, was ich tun möchte. Und das hat sich nicht gelohnt.
0: <lacht> das, hört sich nach einer, das hört sich wirklich nach einer validen Begründung an. Das könnte... das. Äh, ja. Ja. So also Papierkram und wenn es sich nicht lohnt, dann ist es eigentlich schon... Ich habe äh, herausgefunden, wer die zweite Frau war. Und das war. Herr Maria Göppard-Meyer. Oder göppert meyer ah, Seit 1963 für ihre Entdeckung der nuklearen Schalenstruktur. Aha. Hm. Oder schneide,
1: schneide ich das mit dem Jocelyn Bell am besten noch raus. Wahrscheinlich gab es die gar nicht und ich hatte dann einfach einen falschen Namen im Hinterkopf.
0: <lacht> ich habe mal ein französisches Wort erfunden und es in Wirklichkeit benutzt. also... <lacht> In der Klausur. In der Klausur, sehr gut. Ja, ich war mir sehr sicher, dass es existiert. Aber
1: okay. Ähm, danach wurde sie noch, gab es noch ein paar weitere Ehrungen. Ähm, sie ist Mitglied der Order of Canada, also ist quasi Ritterschlag von Kanada. National Academy oh, of Science, Fellow of the Royal Society. Hm. Ähm, weil Kanada ja auch Commonwealth und so weiter. Und dann lebte sie ihr Leben seit 2018 mit Nobelpreis weiter. Bleibt noch die forst Frage. Forscht sie jetzt
0: noch weiter hm? forscht sie jetzt noch weiter an irgendwas oder? Ja, das, äh,
1: die weiteren Methoden. Im Moment arbeitet sie oder ihre Gruppe an Methoden, um diese kurzen intensiven Laserpulse in den Infrarot- und UV-Bereich so. auch zu ermöglichen.
0: Schon gesagt. Hm.
1: Wie kam ich jetzt auf Sie? Besagter Soziologie-Artikel.
0: Ich überlege schon die ganze Zeit. Mhm. Ähm,
1: die Nobelpreisankündigung. Die Verleihung ist ja immer irgendwann, weiß ich gar nicht. Hm. Die Ankündigungen werden ja immer vorher gemacht. Und zwar, Tatsächlich? Ja. Und die Ankündigung, wer den Nobelpreis im Jahr 2018 bekommt, kam am 2.10.2018, wurde das bekannt gegeben, dass die beiden hm. den Nobelpreis bekommen. Und noch jemand Drittes, aber der hat für was ganz anderes. Kurioserweise, wahrscheinlich die ganzen äh, Journalisten in den... Ähm, Wissenschafts- populärwissenschaftlichen Verlagen äh, mussten ja schnell den Artikel dazu schreiben. Was hat sie gemacht und so weiter und so fort. Was macht man, wenn man das sucht als Journalist? Man geht einfach mal auf Wikipedia und guckt, was hat sie denn so getan? Man muss sie mhm. ja nicht unbedingt kennen. Kurioserweise gab es keinen Artikel zu ihr. Das ganze Verfahren, was da passiert ist, wird in dem Paper, was ich da ursprünglich äh, hatte, wird dort beschrieben. Francesca Tripoli ist, ich nehme an, italienische Wurzeln zumindest, ist allerdings Soziologin an der University, University of North Carolina. Und das Paper, was sie geschrieben hat, ist auch Open Access, kann sich jeder durchlesen, heißt Miscategorized, mit einem Wortspiel drin, MS Punkt, also Miscategorized, mhm. Gender Notability and Equality Inequality on Wikipedia. Mhm. Und sie beschäftigt sich mit genau diesen Themen im englischen Wikipedia. Was ist da? Also das in ihrer Einleitung nimmt sie Donna Strickland da als Beispiel. Ähm, und da kann man ein paar Sachen also auch zu sagen. Englisches Wikipedia gibt es 1,5 Biografien steht hier. Nein, das kann nicht sein. 5 Millionen sind <lacht> wahrscheinlich. Also äh, das englische Wikipedia enthält... Eine wurde noch nicht fertig geschrieben. Die ist noch nicht geprüft. <lacht> ähm, wahrscheinlich sind es Millionen Biografien ähm, zu verschiedenen Personen. 19 Prozent davon sind Frauen. Das ist nicht... 19
0: Prozent? 19
1: Prozent. Da würde ich jetzt mal sagen, ist nicht unbedingt überraschend. Einfach äh, historisch.
0: Doch, ich hatte schon ein bisschen... Na naja, gut, historisch stimmt schon, aber... Ähm,
1: das ist jetzt erstmal nicht überraschend. Da gibt es auch mhm. äh, tatsächlich äh, Veranstaltungen und Aktionen dazu, um das, um diese Missbalance ähm, zu... Wir
0: können zu mir einen Wikipedia-Artikel schreiben. Ähm, ja, da komme ich gleich <lacht> dazu, warum
1: das keine gute Idee ist. Oder oh. warum das äh, verschenkte Arbeit wäre wahrscheinlich. Denn um das zu verbessern, gibt es sogenannte Edit-Fonts. Ähm, das mhm. soll die Sichtbarkeit erhöhen. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die heißt äh, äh, Women and STEM. Ähm, die werden auch unterstützt von diversen wikipedia man muss fast sagen Autoren, denn 90 Prozent aller Schreiberlinge auf Wikipedia sind Männer. Die sind aber im Moment, soweit ich weiß, nicht in Europa aktiv. Dann gibt es ein Wikipedia-Projekt, das heißt Women in Red. Das kommt von der Linkfarbe. Wenn Artikel noch nicht vorhanden sind, also in Wikipedia, da ist ja dann, das hat quasi, dazu soll ein Artikel geschrieben werden, ist aber noch nicht da. Einfach um die Sichtbarkeit zu erhöhen von Biografien von Frauen. Es gibt aber noch ein ganz anderes Problem, was bei Donna Strickland das ähm, auftauchte. Denn bei Wikipedia kann ja grundsätzlich jeder reinschreiben, was er oder sie will. Also wenn ich einen Wikipedia-Artikel schreiben möchte oder sie, können wir das tun. Ja, aber es wird ja schon geprüft. Exakt, ähm, weil man möchte ja tatsächlich nicht, oder die Macher von Wikipedia, was, was auch immer das bedeutet, ähm, das ist ja... Quasi eine Vereinigung oder ein Verein, könnte man fast sagen, geht in die Richtung. Die wollen natürlich nicht, dass das für Werbezwecke oder für irgendwas verwendet wird. Deswegen.
0: Falsche Informationen?
1: Ja, oder falsche Fake News, genau. Ja. Deswegen gibt es halt eine Reihe von Editoren, werden sie dann auf Deutsch genannt, die ein bisschen mehr Macht haben als viele andere und dann auch Artikel sagen können: nee, der fliegt raus. Hm. Das sind meistens Leute, die sehr lange dabei sind, sehr regelmäßig irgendwas machen. Ich habe irgendwo mal gehört, 99 aller Artikel auf Wikipedia wird von einem Prozent der Editoren geschrieben. Also das sind die, die da. So wie
0: mit der Geldverteilung. Ja. ja, tatsächlich, ja. Absolute Macht. Ja, es gibt ja auch immer so Diskussionen bei so Beiträgen. Das hatte ich, glaube ich, auch irgendwann beim. Ich glaube, das hatte ich sogar für das Raketenreferat oder so, wo eine komische Formel drin stand und dann... Ähm, Gibt es mehr Diskussionen, wie das sich jetzt irgendwie zusammensetzt oder so? Auch schon über den Beitrag. Genau,
1: genau kann man sich auch angucken auf Wikipedia, den Verlauf, was da, ja. was da editiert wurde. Und unter anderem schlagen Editoren auch vor, einen Artikel äh, zu löschen. Also der wird geschrieben und normalerweise guckt dann jemand drüber und löscht den. Und dann gegebenenfalls, wenn er Werbung enthält oder falsche Informationen. Ähm, oder nicht wichtig ist. Oder nicht wichtig ist. Genau. Ich finde, ich
0: bin sehr wichtig.
1: Da gibt es, also es, gibt verschiedene, es gibt sinnvolle Gründe, wie, wie zum Beispiel Werbung, aber unter anderem auch wegen äh, fehlender Relevanz, ist dann das der Termitus, Terminus technicus. <lacht> und in diesem Journal wird eben genau das beschrieben. Ein ähm, Problem, was auch in vielen anderen Bereichen auftritt und was man auch bei Wikipedia beobachten kann, Leistung von Frauen wird generell unterschätzt. Das heißt im Prinzip, Frauen müssen mehr leisten, um die gleiche Anerkennung zu bekommen wie Männer. Das findet man eben nicht nur in Wikipedia, sondern das ist wohl auch soziologisch bewiesen oder gezeigt. Aber bei Wikipedia kann man es jetzt tatsächlich, dann, dann kann man es tatsächlich auch in Zahlen äh, festhalten. Das Phänomen tritt übrigens nicht nur bei Frauen auf, sondern auch bei allen möglichen anderen Gruppen, die gesellschaftlich diskriminiert werden, zum Beispiel mhm. Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Migrationshintergrund. Ja. Da reicht es dann eben nicht einfach, durchschnittlich zu sein. Es muss immer etwas Besonderes geleistet werden, also um die gleiche Anerkennung zu bekommen. Man muss also zum Beispiel besonders gut integriert sein oder sowas. Und genau das kann man dann auch oft in Filmen beobachten, zum Beispiel bei den sogenannten Integrationskomödien oder Filmen wie Forrest Gump oder sowas. Mhm. Was fand sie jetzt heraus? Der ähm, Anteil von Biografien von Frauen in den Jahren 2017 bis 2020 ist gestiegen, von 14 auf 19 Prozent, aus Gründen, die ich äh, eben ja schon gesagt hatte. Ähm, der Anteil der Artikel, die zur Löschung vorgeschlagen werden, ist bei Frauen allerdings 22, ja, 22 bis 40 Prozent, im Schnitt, oh. im Schnitt ungefähr 30 Prozent. Das heißt, es werden tatsächlich doppelt so viele, von, also prozentual doppelt so viele Biografien von Frauen zur Löschung vorgeschlagen im Vergleich zu Männern. Mhm. Also Männer sind quasi im Schnitt und bei Frauen doppelt so viele werden zur Löschung vorgeschlagen. Das kann zum Beispiel sein Urheberrecht, aber in diesem Fall... Bei Donna Strickland war es Irrelevanz.
0: Boah, ähm, es war schon. Also da hätte man schon Artikel über mich schreiben können, dann dafür ihren rausnehmen. Also ja, so Leser braucht man halt. Ist halt super spezifisch. <lacht> also, <das lacht> ja. Brauchen nur drei Leute. Das kann man dann auch in der Bücherei nachschlagen. Dafür braucht man in Wikipedia nicht.
1: Definitiv, <lacht> definitiv. Jetzt könnte man ja tatsächlich auch sagen. Ja, vielleicht sind ja auch die Leistungen von Frauen weniger relevant. Das kann ja durchaus sein.
0: Meine Theorie ist, dass Männer sich einfach zu wichtig fühlen. So irgendjemand, es gibt so einen Artikel zu irgendeiner Person, Also, so, er ist um 8 Uhr aufgestanden und den Editoren, wow, super, das ist die Leistung.
1: Naja, also das wäre dann so, wie wenn jemand, was weiß ich, ähm, Artikel über einen von uns beiden, da würde man wahrscheinlich in beiden Fällen unabhängig äh, sagen, mh, eher nicht relevant für die Wikipedia. Also generell natürlich jetzt? relevant, aber nicht relevant für die Wikipedia. Ähm, und vielleicht ist das bei den Frauen ja auch so, deswegen werden die halt eben doppelt so häufig vorgeschlagen zur Löschung. Und jetzt mhm. hat sie dann noch weiter untersucht, wie viele von diesen Löschungen, waren denn ähm, fälschlicherweise. Das heißt, wurden im Nachhinein, hat sich herausgestellt, nee, das war doch richtig, der hätte doch eigentlich aufgenommen werden. Die genaue Methodik kann man dann äh, danach lesen, wie sie das gemacht hat. Mein ähm,
0: Tipp, 99 Prozent.
1: <lacht> und hier, da, da <lacht> hätte... Sie, sie nicken und lachen. Nein, 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 99 Prozent Sie nicht. bewegen den Kopf und lachen. nein, nein. Ähm, denn wenn es ähm, nicht diesen ja, Gender-Bias, könnte man das ja äh, nennen, geben würde, mhm. dann sollte da ja zumindest der gleiche Prozentsatz bei Männern und bei Frauen rauskommen. Mhm. Also könnte ja sein, dass Frauen wirklich weniger ja. relevant sind für die Wikipedia, aber dann sollte zumindest der, bei, äh, der gleiche Prozentsatz rauskommen bei den Männern, wenn es um die fälschlicherweise mhm. ähm, Non-Notable, heißt es dann, Kategorisierung ging. Und da fand sie heraus, ähm, wieder im gleichen Zeitraum, 17 bis 20, 19 Prozent aller Biografien werden fälschlicherweise als Non-Notable kategorisiert. Fast. 17 Prozent Männer, unterdurchschnittlich Männer, hm. 25 Prozent Frauen. Im Juni 2017 waren es sogar doppelt so viele. Oh. Biografien <lacht> von Frauen im Vergleich zu Männern, die falsch kategorisiert wurden. Bei Frau Strickland... Exakt dieser Fall. Der erste Artikel war 2014, wurde geschrieben. Der wurde abgelehnt, allerdings wegen Urheberrecht. Hm. Da hatte jemand ähm, von der Optical Society einfach nur den Text übernommen und da reingepackt. Und das war also rechtmäßig, sagen wir mal so. Hm. Ähm, und dann am 23. Mai 2018, das heißt so ein paar Monate vor der Bekanntgabe des Nobelpreises, vielleicht war da irgendjemand vom Nobelpreiskomitee, der... Schon wusste, ah, in die Richtung wir jetzt <lacht> gehen, schreiben wir ja einmal einen äh, Wikipedia-Artikel über sie, damit, äh, hm. äh, damit man sie überhaupt dann nachschlagen kann. Ja, und der wurde eben als Non-Notable kategorisiert. Mit der Begründung, genannte Referenzen zeigen nicht, dass sie sich für einen Eintrag qualifiziert. Tja, führte dann dazu, dass äh, 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 fünf Monate später kein Artikel zu ihr da war. Innerhalb von 90 Minuten hat sich das natürlich geändert. Also der war <lacht> sofort dann da
0: irgendjemand hat auf jeden Fall richtig Anschluss
1: bekommen. Na, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, man kann es auch nachvollziehen, schön, in, in der englischen Wikipedia kann man die ganze, mhm. das Ganze noch nachvollziehen. Ähm, heute streitet man sich übrigens darüber, ob man diese Kuriosität mit in ihren Artikel aufnehmen soll. Schon. Es steht auch, in der deutschen steht da drin. In der englischen steht er, glaube ich, nicht drin.
0: Nicht. Da steht doch immer mehr. Nein. Ja, da
1: steht auch tatsächlich mehr, allerdings dieser Fakt steht, glaube ich, in der englischen nicht drin. Der steht aber in der deutschen drin. Mhm. Ja. ja, das war Donna Strickland.
0: Jetzt haben sie ja quasi 2 in 1 vorgestellt.
1: Ich habe 2 in 1 vorgestellt.
0: Na, das Soziologie-Ding so, war auch von ja, einer Frau, das, oder?
1: Ja, ist auch von der Frau, aber über die weiß ich nun gar nichts mehr weiter aus ja. dem Namen.
0: Ich habe ähm, letztens auch von einer Studie gehört, ich weiß leider nicht mehr, wo sie veröffentlicht wurde, äh, die jetzt aber auch wieder neu veröffentlicht wurde, wo ähm, noch mal gesagt, nochmal gesagt wurde, dass ähm, die wissenschaftlichen Arbeiten von Frauen also als Erstautorin weniger zitiert werden als von Männern. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Ich frage mich auch, warum man dazu noch eine Studie macht. Ich habe da nämlich mal geschaut, weil ich nicht mehr genau wusste, wo es war und habe einfach dann gegoogelt, vielleicht finde ich es ja. Es gab sehr viele andere Studien, die ich meinte nicht, aber das waren alle zu gefühlt dem gleichen Thema, mhm. um, dass sie halt eben viel weniger zitiert werden als äh, männliche Ostorin. Ja.
1: ja. also ja. Das, das ist natürlich, also das, was sie auch in dem Paper beschreibt, dieses, ähm, man muss mehr leisten, um die gleiche mhm. Anerkennung zu bekommen.
0: Das hat mir jetzt auch nicht wirklich gebracht. Ja, das heißt okay. also,
1: ja gut, also auch bei ihr. Frau Strickland, da hat es nicht gereicht, dass sie Präsidentin der Optical Society war und so weiter und so fort. Also man muss. Diese
0: ganzen Societies sind da halt auch unnötig. Ja. Keiner weiß sowieso, was sie <lacht> machen, wenn sie Präsidentin davon ist. Ja. ist halt,
1: ich finde schon ja. hart, dass man erst einen Nobelpreis braucht, um dann äh, tatsächlich einen Wikipedia-Artikel zu bekommen. Also dann ja. vielleicht ein, ein bisschen
0: zu hoch die Anforderungen gesetzt. Ein Mühe. Wenn es für Männer auch gelten würde, dann von mir aus gerne. Ja, dann nicht, aber, die wieder, ich also von mir aus nicht gerne, aber dann wäre es wenigstens <lacht> gleichgesetzt. So. Ja,
1: dann haben wir es lieber für beide die gleichen Maßstäbe und man braucht nicht den Nobelpreis. <lacht> ja. Könnte auch schon helfen. Okay, sind wir fertig für heute?
0: Hm, was ich vorher noch vergessen habe zu sagen, nur was ich aber witzig fand: Jetzt reden zwei Nicht-Frauen über Frauen in den Naturwissenschaften. Tja. Mit Sternchen hinten dran, aber...
1: Wir wussten es ja schon. Ja, für mich aber war, für ich mich war das es jetzt doch mal laut aussprechen. <lacht> für mich war das jetzt keine Überraschung. Das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich weiß das schon ein bisschen länger. Ähm, ja. Also sie haben es mir schon vor einiger Zeit ähm, gesagt. Also vor Beginn dieses Podcasts auch.
0: Deutlich. Ich glaube, ich habe es ihnen sogar schon vor Beginn der Probefolge gesagt. Und die haben wir im November aufgenommen. Ja. Solange es nicht zwei Cis-Männer sind, <lacht> das ist du ein Problem. Das
1: wäre eventuell ein Problem. Aber ja, weiß, weiß ja. nicht, ob es ein Problem wäre, aber.
0: Naja, es wäre schon. Es wird auf jeden Fall schon ein bisschen, bisschen blöd sein, sage ich mal.
1: Ja, also hätte hätt
0: ich wäre natürlich nicht schlecht, hätte ich jetzt auch keine Lust. Auf das es Thema zu hinzuweisen, ist immer gut, aber das ist halt so gut. Warum müssen davon nicht, also warum müssen es jetzt wieder zwei Männer machen? So, also, wenn jemand eine Idee dazu hat. Dann kann man sich auch Leute dazu holen, die eben, ich meine, ich bin jetzt nicht in der Wissenschaft oder so, aber die zumindest so grundlegend irgendwie mit der Sache vertraut sind. Vertraut. Geheimakte Frauen <lacht> und sonstige Nicht-Cis-Männer. Ja,
1: also, wenn es, ist, ich möchte jetzt nicht sagen, dass äh, kein Podcast mit zwei Cis-Männern äh, mehr rauskommen darf, aber.
0: Nein, das stimmt gerade, jetzt nicht. Aber
1: gerade bei der, bei der Thematik ist es natürlich auch schön, ich, schön wenn man auch, auch andere meinen. Perspektiven hat.
0: Das ist halt so, wie wenn man, keine Ahnung, als das ganze Rassismusthema in den Talkshows groß war, wenn man da halt eben keine Person einlädt, die davon betroffen ist und sich dann einfach nur weiße Männer und dann noch eine Frau für die Quote darüber unterhalten. dann das war die, Also für die Frauenquote. Das war die ZDF-Sendung, ne? Ach so, ja, die habe ich jetzt gar nicht so speziell gemeint, aber das ist tatsächlich die zdf sendung gewesen, genau. Das war die auch so schlimm.
1: Ja, das war vor allem die war schon, war war ganz schon ein bisschen älter. Ich
0: glaube, die war von 2017 oder so. Ich habe nämlich mal geschaut, weil ich die mir dann komplett angeschaut habe. Ich glaube, es war sogar in den Ferien oder so. Oder ich hatte einfach sonst nichts zu tun. Aber die war schon ein bisschen älter und die ist da erst wieder hochgekommen. Ich die mit, glaub, das war ich doch mit, mit
1: Thomas Gottschalk und genau. Micky Basenherz und so Kunze. weiter.
0: Ja, und ähm, die war auf jeden Fall schon ein bisschen älter und ich entweder habe ich es vorher nicht mitbekommen oder es gab einfach, als die rausgekommen rausgekommen ist, nicht so einen Schütz berechtigten. Oder es war jetzt irgendwie eine Wiederausstrahlung oder so. Also ja, kann ich mich tatsächlich... Ich bin ja nicht ganz, Kann auch sein, dass es mir wieder eingebildet hat. Also ich hab, dachte, das ich
1: war jetzt irgendwie Anfang des Jahres. Gewesen.
0: War das nicht Anfang des Jahres? Doch, es ergibt schon Sinn, weil da waren ja auch diese Trennwände.
1: Ja, genau.
0: Ah. Naja, das ja. ist wieder bullshit
1: Hatten Sie diese äh, Folgesendung gesehen, die man vielleicht die empfehlen Folge könnte? Äh, wie heißt sie denn? So eine Stand-up-Comedian. Ja, die
0: habe ich gesehen von Enisa Amani. Enisa Amani, genau. Um, ist ja auch, ich äh, weiß nicht mehr, wie die eigentliche heißt. Ja, genau. Es hat sich irgendwie aus dem eigentlichen Titel ergeben.
1: Die beste Instanz. Und ja, genau, die beste war Instanz. Und das die letzte Instanz, glaube ich. Ne? Ja, 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 genau. Ja, also die beste Instanz vielleicht eher empfehlenswerter. Ich auf glaub, jeden Fall. <lacht> Max Czollek war, glaube ich, noch dabei, heißt er so. Ich glaube. Hm. Und noch ein paar andere. Hm. Sehr schön.
0: Das war's. Achso, was mir auch noch aufgefallen ist, da ich ja in letzter Zeit auch, wir müssen, mal unser, wir müssen uns mal ein bisschen mehr bewerben. Müssen wir müssen mal sagen, dass die Leute uns auf Insta folgen können und auf Twitter und dass sie uns gerne einen Kommentar da lassen können. <lacht> das ist komisch.
1: Schreibt was in die Kommis.
0: Ja, genau. <lacht> Gebt uns ein Like.
1: Ja, also natürlich gerne auf Instagram oder Twitter oder was auch immer folgen. Wir beide sind nicht die größten Social-Media-Fans aller Zeiten. Ähm, kennen uns dementsprechend, sind da nicht so, oder ich zumindest nicht. bei Und von ihnen äh, ich bin, dachte ich, ich es auch. aber.
0: Ich kon konsumiere es eher, als dass ich es selbst betreibe. Ja,
1: so könnte man, so könnte man das auch Und sagen.
0: selbst in meiner Generation bin ich wahrscheinlich noch eher so ein social media nicht-Mensch.
1: <lacht> ja. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn ihr...
0: Zumindest seht ihr dann immer, wann eine neue Folge kommt. <lacht> genau. Und vielleicht auch mal, wenn irgendwo wieder Blutspende-Regeln aktualisiert wurden.
1: Also... Ja. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es gerne weiter. Ich habe gehört, äh, also das machen zumindest alle anderen Podcasts, sagen immer, gebt eine Bewertung auf iTunes oder in Apple Podcasts. Scheinbar bringt das auch irgendwas für Reichweite, wer weiß. Ähm, kann auf jeden Fall nicht schaden. Also natürlich nur volle Sterne, bitte nicht einen Stern. <lacht>
0: alle negativen Kommentare <lacht> werden gelöscht.
1: <lacht> das sowieso.
0: Ja. Ansonsten. Das war Ironie für euch. <lacht> <lacht> Mir ist aufgefallen, dass ich manchmal Witze mache, die ich selbst sehr witzig finde, die man aber, glaube ich, so nicht versteht
1: wenn man hm. sie gerade nicht vor der Kamera hat.
0: Ja, oder wenn man mich nicht kennt. So. Weil, weil ich auch einfach, manchmal, ich rede meistens sehr ironisch und dann höre ich mir so die Folge noch mal an und lache dann so und denke mir so, ich kann nicht, witzig. es so, hört, hört sich sehr unironisch an. das ist nicht so Aber ja, ja muss man das nehmen. meiste, was ich sage, ist eigentlich nur ein unnötiger, unironischer, äh, ironischer Kommentar.
1: Also immer, wenn es bei Ihnen ein bisschen bissig wird, ist es meistens ironisch gemeint. Oder sarkastisch. Oder
0: ja. zynisch. Einfach nur gemein.
1: Ja, zynisch, glaube ich. Zynisch passt ganz gut bei Ihnen manchmal. Ja. Danke. Dann verabschieden wir die Zuhörer. Innen. Innen. Hm. Und hören uns in der nächsten Den Folge nächsten wieder. Mal.
0: Okay. Bis dann. Tschüss.